0: ¿Te encuentras a gusto con tu cuerpo? ¿En estos momentos vives una montaña rusa emocional? ¿Tal vez estás empezando con los primeros desarreglos? ¿Quieres prevenir lo que pueda pasar en un futuro? ¿No sabes si lo que te ocurre es debido a la premenopausia? ¿Quieres aprender lo maravillosa que puede ser esta etapa? Soy la doctora Natalia Salas y te ayudo a superar los retos de la menopausia para sentirte realizada y vivirla en plenitud. Quiero compartir contigo consejos prácticos para mejorar tu salud física, emocional y espiritual. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Y bienvenida a este nuevo episodio que aparece después de dos meses de silencio por mi parte, pero ya estoy aquí de vuelta además con las pilas cargadas después de las vacaciones de verano para seguir compartiendo contigo cositas interesantes que se relacionan con la menopausia, que ya sabes que es el tema en el que eh, soy pues, especialista. Y hoy vengo a hablarte de la relación de la menopausia con nuestra salud cardíaca, con la salud de nuestro corazón, que ya sabes que es una de las complicaciones que pueden aparecer a largo plazo relacionado con la menopausia y con esa disminución de las hormonas de nuestro sistema reproductivo porque los estrógenos están relacionados en cierta manera con la protección de nuestro sistema cardiovascular y en la menopausia disminuyen los estrógenos y por lo tanto puede aumentar el riesgo cardiovascular es decir, la aparición de hipertensión arterial de enfermedades cardíacas o incluso de accidentes que llamamos cerebrovasculares eh, durante la época fértil normalmente el riesgo de enfermedades cardiovasculares es más alto en los hombres que en las mujeres, pero sin embargo después de la menopausia y debido a esa disminución de los estrógenos, el riesgo de sufrir alguna enfermedad cardiovascular se iguala entre hombres y mujeres e incluso eh, se supera en las mujeres. Y hoy eh, quiero hablarte no solo de la parte más física o de la parte más de la cardiología, que es lo que conocemos en nuestra medicina convencional, sino que, como siempre, quiero aportarte también la visión de la medicina china, pero que además vas a ver que te vas a llevar una sorpresa porque realmente los estudios más recientes eh, defienden y confirman lo que ya se decía hace miles de años en esta medicina tradicional. Así que, Vamos a por ello, vamos a hablar del corazón y de cómo se ve afectado por los cambios típicos de la menopausia. Fíjate, el corazón es una bomba, una bomba que lo que hace va a ser impulsar la sangre que le llega y que almacena para que llegue a través de nuestras arterias a todas las células de nuestro cuerpo, llevando la nutrición que esas células necesitan para poder funcionar y entonces así nuestros órganos, nuestros tejidos corporales van a estar sanos porque van a estar funcionando correctamente. Esta bomba es del tamaño de tu puño cerrado, fíjate qué pequeñito y eh, también decirte que mmm, si nosotros juntamos eh, todas las arterias una tras otra de forma longitudinal nuestro cuerpo estaría recorrido por 100.000 de arterias, de vasos sanguíneos. Fíjate qué cifra tan descomunal. Y una bomba del tamaño de tu puño es la responsable de que la sangre circule a través de esos 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. ¿Cómo lo hace? Pues bombeando 5 litros de sangre por minuto. Fíjate, eh, normalmente el corazón suele latir con una frecuencia de unos 60 latidos por minuto esta es la frecuencia, una frecuencia normal aunque siempre hay una, una franja entonces se considera una frecuencia normal entre 60 y 80 latidos pero vamos a coger que tu corazón eh, tú tengas 60 pulsaciones por minuto ¿sabes lo que significa eso? que tu corazón bombea al día 86.000 400 veces. Imagínate si es importante que hablemos de la salud y de cómo cuidar ese corazoncito, esa bomba cardíaca, para que siga haciendo su función. Porque además, ese corazón... Empieza a funcionar en el momento en que ya nacemos, incluso antes en el, en el momento, en, no en que nacemos, sino en que se forma, porque fíjate que una de las formas de confirmar un embarazo es oír el latido cardíaco fetal, que se puede oír a partir de más o menos los 21 días, y se para cuando nos morimos. Es en toda esa franja de tiempo funciona ininterrumpidamente, con lo cual pues es realmente importante que sepamos qué podemos hacer para cuidar ese corazón y que siga funcionando bien y que nos permita vivir bien hasta el último segundo de nuestra vida. Así que eh, vamos primero a, a hablar de los factores que pueden predisponer a sufrir un mayor riesgo de eh, problemas en ese sistema cardiovascular. ¿Y por qué te quiero hablar de esos factores predisponentes? Porque muchos vas a poder eh, manejarlos tú y mejorarlos tú o hacerlos desaparecer. Porque fíjate que uno de ellos es el tabaco. La, la mujer fumadora va a tener mucho más riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca o una enfermedad cardiovascular que la mujer no fumadora. Así que si te encuentras en esa situación y eres una mujer fumadora pues eh, sabiendo esto lo que te recomiendo es que te plantearas muy mucho el dejar de fumar pero también recuerda que para dejar de fumar realmente debes estar convencida y debes estar deseando dejarlo porque si no cualquier método que quieras utilizar no va a hacer que dejes de fumar tiene que partir de tu interior tienes que estar realmente convencida para dejarlo estar porque cualquier ayuda externa, si no, no servirá de nada. Otro de los factores importantes es los niveles de triglicéridos y de colesterol. Del colesterol seguro que habrás oído hablar que tenemos un colesterol bueno y un colesterol malo. Los niveles altos de colesterol malo o de triglicéridos que los ingerimos a través de la dieta también van a ser muy perjudiciales para nuestra salud cardíaca porque van a favorecer que esa grasa se deposite en las arterias formando lo que conocemos como arteriosclerosis y que predispone a la hipertensión arterial y a esas enfermedades cardíacas o a esas enfermedades vasculares como pueden ser las trombosis. Así que, fíjate que hemos, te he nombrado la dieta como base y como fuente de esos triglicéridos con lo cual también podemos actuar a nivel de la dieta cambiar ciertos hábitos dietéticos para que no tengamos un exceso y unos niveles altos de triglicéridos o de colesterol LDL que es el colesterol malo también debemos cuidar nuestra tensión arterial y esto es algo muy importante porque mmm, la tensión arterial es un enemigo silencioso, es decir, tener una tensión alta, salvo que tengas un subidón, una, lo que llamamos una crisis hipertensiva, que es un subidón de tensión que ahí sí te puede dar pues, un dolor de cabeza muy fuerte y muy repentino, pero si no, tener una tensión ligeramente alta es algo que no duele y por lo tanto, no somos conscientes de que tenemos esa hipertensión arterial, pero ese exceso de presión en las arterias sí que puede resultar muy peligroso a la hora de eh, sufrir alguna enfermedad. Por lo tanto, es importante también, y no cuesta nada porque además no hace daño el controlarse la tensión arterial para intentar mantener esa tensión en los niveles que conocemos como pues, 13,5, 8,5, como mucho, antes era de 14,9, ahora los hemos bajado un poquito, pero pues que mantengamos esos niveles rondando el 13,8 de tensión arterial para evitar cualquier riesgo a nivel de nuestras arterias y de nuestro corazón. También debemos evitar el exceso de peso y los problemas de azúcar porque también van a favorecer que se, que se formen esas placas de grasa que se depositan en las arterias esas placas de ateroma que van a dificultar la circulación de la sangre y pueden ser perjudiciales al igual que la vida sedentaria o que como hemos dicho antes tener diabetes todo esto son factores que van a predisponer a que pueda aparecer esa famosa arteriosclerosis y mmm, favorecer la aparición de enfermedades cardíacas. Y otro de los factores predisponentes importantes es una historia de depresión importante. Y en esto último me quiero detener, lo he dejado para el final, porque mmm, la medicina china desde hace miles de años ha vinculado el corazón con las emociones. Y al corazón energético lo llamaban el emperador, es el que gobernaba a nivel de todo su territorio, entendamos al territorio como nuestro cuerpo, y el emperador, ese corazón, era el encargado de que todo funcionara bien, de que todos sus súbditos estuvieran a gusto, estuvieran con, trabajando bien y estuvieran sanos. Y... Mmm, para eso necesitaba mantener la calma. Por eso se, en, en medicina china se habla de que el corazón es el responsable de gestionar las emociones, de integrar esas emociones que nos llegan para saber manejarlas adecuadamente y que no queden bloqueadas en nuestro interior. Porque todas nosotras podemos sentir cualquiera de las emociones, rabia, frustración euforia, tristeza, preocupación, miedo, inseguridad, eh, melancolía, nostalgia, cualquiera de esas emociones es normal y nos ayuda en nuestro día a día. ¿Dónde está el problema? Cuando esas emociones quedan bloqueadas, cuando quedan reprimidas y entonces mmm, al no expresarlas el cuerpo va a encontrar la forma de hablar de otra manera a través de los síntomas físicos. Y en el caso de, de ese corazón energético y de ese cuerpo, lo que más puede afectar a una correcta circula circulación de la sangre van a ser la tristeza, el estrés y la rabia. Y esas tres emociones, más que la preocupación o más que eh, el, el miedo o más que la euforia, eh, esas tres emociones son las que más aparecen en la etapa de la menopausia, porque esa disminución hormonal afecta a nuestro cerebro, afecta a la liberación de serotonina y de dopamina, que son las que nos dan sensación de bienestar, de placer y de felicidad, y por lo tanto suelen salir a la luz muchas veces eh, conflictos no superados. Y Hoy en día, fíjate que esto te hablo de algo que se decía hace miles de años, pero hoy en día los estudios científicos han demostrado que esas sustancias químicas que se liberan por estas emociones a nivel del cerebro actúan también a, los, eh, a nivel de esos vasos sanguíneos provocando una constricción, es decir, una, eh, un cierre de esos vasos sanguíneos, lo que favorece y lo que fomenta la aparición de la hipertensión arterial. Es decir, eh, cuando hace miles de años eh, se hablaba de que las emociones, sobre todo la tristeza, la rabia y el estrés, eh, actuaban o perjudicaban a la salud del corazón, y el corazón es ese, ese sistema circulatorio y esa bomba cardíaca, pues a día de hoy eso se ha visto confirmado por la bioquímica y por la fisiología más modernas, viendo que esas sustancias químicas efectivamente actúan sobre los vasos sanguíneos. Y además, en un estudio del año 2000, es tiempo, sí, hace 23 años, pero bueno, no hace tanto si lo comparamos con miles de años de la tradición china, eh, pues en ese estudio realizado en la universidad de ohio en Estados Unidos se vio que el riesgo de sufrir alguna enfermedad coronaria es decir de las eh, arterias que nutren al corazón para que éste funcione bien era un 73% mayor en las mujeres que estaban deprimidas más que en las mujeres que no sufrían depresión es decir que la depresión eh, se ha visto que es un factor independiente y muy importante en la aparición de la hipertensión arterial. ¿Y esto qué significa? Pues que si tú eh, en estos momentos eh, tienes como problema la hipertensión arterial, aparte de los factores más físicos, vamos a llamarlos así, como hemos dicho, pues ese colesterol, el hábito del tabaco, el sobrepeso, etcétera, etcétera, debes analizar y pararte muy mucho a analizar esas emociones que llamamos ocultas, esas emociones que tú a lo mejor has reprimido o has querido bloquear porque no era el momento en su día de poderlas trabajar, pero es momento ahora de que las saques a la luz, de que las trabajes y de que las superes para liberar tu corazón y que entonces tu corazón pueda funcionar eh, pues muchísimo mejor. Además de trabajar esas, esas emociones y sacar a la luz esas emociones ocultas, quiero también, pues ya que estamos, aportarte... Eh, pues otras recomendaciones que te pueden venir bien para cuidar la salud de tu corazón, eh, empezando primero por la alimentación. Como siempre, comemos varias veces al día, todos los días, y por lo tanto, como decía Hipócrates, pues que la, que la alimentación, que, la, que los alimentos sean tu medicina. Así que en, en la alimentación que puedes hacer, pues puedes favorecer la ingesta de pescado o aceite de pescado si no eres muy de, de tomar pescado porque protegen al corazón disminuyendo la inflamación. Ese famoso omega 3, por ejemplo, te puede ayudar mucho. El té verde. El té verde contiene flavonoides que tienen un efecto antioxidante, es decir, va a, a limpiar de radicales libres a nuestras células, haciendo que envejezcan más lentamente el ajo por ejemplo el ajo se utiliza desde hace muchísimos años para mejorar la hipertensión arterial también te digo mmm, si esto no lo sabías y tú no tomas ajo habitualmente pero eres hipertensa y tomas alguna medicación para controlar tu tensión arterial cuidado si empiezas a tomar ajo porque a lo mejor debes revisar la dosis de la medicación que estás tomando a día de hoy con tu médico de cabecera o con el cardiólogo según el, el facultativo que te haya recetado esos medicamentos. Y la soja, por ejemplo, pues también puede ayudar a disminuir los niveles de ese colesterol LDL, que es el que conocemos como colesterol malo. Esto, unas pequeñas pinceladas en cuanto a la alimentación. Hemos hablado del exceso de peso y de la vida sedentaria por lo tanto una buena forma de eh, mejorar la salud de tu corazón va a ser haciendo ejercicio moviéndote pero ojo eh, moviéndote y haciendo ejercicio combinando tres tipos de ejercicio que son buenos para la salud cardíaca que son los ejercicios de resistencia que son los aeróbicos los los ejercicios de flexibilidad y los ejercicios de fuerza porque la combinación de estos tres tipos de ejercicio ha demostrado ser eficaz en la mejora de la salud cardiovascular. Así que, ojo, no sirve solo salir a caminar. Eso está muy bien, pero tienes que combinarlo con ejercicios de fuerza y con ejercicios que mejoren tu flexibilidad. También están los suplementos. Ojo con esto. Te quiero hablar de suplementos que pueden favorecer tu salud cardíaca, pero mucho cuidado con... Eh, decidir por ti misma sin eh, tener la opinión de un profesional que puede ser un nutricionista, un endocrinólogo, tu médico de cabecera o algún terapeuta formado en todo esto para saber si realmente te hacen falta o no. Pero suplementos como el magnesio, el calcio o antioxidantes como la coenzima Q10, la vitamina E, la vitamina C, también el complejo vitamínico B o el ácido fólico van a ayudar a mejorar tu salud cardíaca siempre y cuando tengas un déficit de estas sustancias porque si no eh, si tus niveles de todo esto que hemos hablado están bien pues realmente no necesitas suplementos o sea por eso insisto mucho siempre en cuidadito con esto y por último qué es lo que eh, pues yo quería sobre todo aportar aquí porque en cuanto a salud del corazón desde el punto de vista de la, de la medicina convencional nuestra pues puedes encontrar mucha información pero quiero encender esa bombillita en ti de que para la salud cardíaca es importante cuidar tus emociones no bloquearlas, no reprimirlas y sobre todo que todos los días aportes una chispita de alegría, de ilusión y de optimismo porque esas tres eh, emociones y esas tres características son las que refuerzan la energía del corazón para hacerlo funcionar bien, para que esté contento y que entonces eh, pueda funcionar correctamente. Y Como decía mi maestra de face reading, Lillian Bridge, decía, siéntelo, exprésalo, y déjalo ir. Y esta última parte es muy importante. Vivamos con emoción, pero no las bloqueemos ni nos, las, ni nos la quedemos en nuestro interior. Sintámoslas, expresémoslas, pero luego dejémoslas marchar para vivir libres. Bueno, pues con esto termina el capítulo de hoy. Ha sido un poquito más largo. Venía yo con ganas de hablar después de dos meses de silencio. Espero que te haya gustado. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales. Y bueno, también quiero aprovechar para decirte que eh, el próximo 11 de septiembre lanzo eh, mi reto gratuito Desafía tu menopausia. Eh, así que bueno, ya te informaré un poquito más adelante de todo esto pero si quieres puedes acceder a mis redes sociales en Instagram doctora DRA Natalia Salas donde encontrarás el enlace para poderte registrar si te interesa conocer mi forma de trabajar y te interesa también aprender ya ciertas cositas que puedes poner en práctica para mejorar esta etapa de la menopausia así que estaré encantada de que accedas a este reto gratuito y me encantará pues poder ayudarte en todo lo posible para que estés mejor. Bueno, pues ahora sí, me voy hasta la semana que viene.